0: Família, eu quero me apresentar, meu nome é Lucas, sou um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa E eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês Nesse tempo de crescimento, nesse tempo de família, Para mim é precioso estar aqui com vocês Glória a Deus por isso Como eu comentei, nós estamos começando uma série durante esse mês Que vai falar sobre maturidade da mente, nós iremos tocar em pontos específicos da mente, e veja, eu tenho certeza que isso vai nos abençoar, Uou, eu estou com expectativa, porque crescimento está chegando sobre nós, crescimento está sendo gerado em nós, glória a Deus, e o tema de hoje é pensamentos renovados, e já para começar, eu quero afirmar algo aqui para você e eu quero pedir para você escrever. Se você está tomando notas, escreva isso, porque talvez não vai fazer sentido agora no início da mensagem, mas do meio da mensagem para o final vai fazer sentido, eu te prometo. Anota isso. Todos os problemas, Deus já resolveu pode anotar, todos os problemas Deus já resolveu, vai fazer sentido família, nós vamos começar essa mensagem trazendo um fundamento para, para entendermos o que é uma maturidade da mente, essa mensagem basicamente vai ser uma fundação para ao longo da semana, a gente criar uma estrutura forte, uma estrutura que vai aguentar para receber um alimento maduro, um alimento forte, um alimento que vem do coração de Deus, eu creio nisso, então hoje basicamente nós vamos fundamentar maturidade da mente, eu quero pedir para você abrir, Gênesis 2, 7 Porque nós vamos começar falando sobre o homem tripartido O homem que tem três partes O homem tripartido Gênesis 2, 7 Aleluia, glória a Deus Vai falar assim Gênesis 2, 7 então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Basicamente, Gênesis 2.7 Está falando sobre a criação do homem Especificamente falando sobre a criação do homem tripartido Eu vou... Eu vou... Entrar um pouco a fundo sobre algumas partes desse versículo Então Se você puder fazer, fazer notas sobre isso vai, vai abençoar você De novo Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Inicialmente O Senhor Pega o pó da terra E forma O homem O corpo do homem Isso vai falar sobre o corpo do homem e a parte inicial da criação do homem. Primeiro Deus cria o corpo. Um lugar aonde será a habitação do espírito e da alma. Logo em seguida. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus criou o homem do pó da terra. E aí ele soprou sobre o homem. Olha que interessante Só para criar um pouco de curiosidade em você nesse, nesse, nesse tópico, nesse assunto do homem tripartido Porque eu creio que Esse assunto sobre o homem tripartido Pode nos alavancar a entendermos não só a nossa criação Mas entendermos o propósito da nossa criação Então isso é muito relevante Entendermos como o homem foi criado. Porque a partir do momento que eu entendo como o homem foi criado. Isso irá me apontar para um lugar de propósito. Porque nenhuma criação foi feita sem propósito. Essa cadeira que você está sentando hoje foi criada para um propósito. Esse celular que você está segurando nesse momento foi criado para um propósito. Quando Deus cria o homem em Gênesis 2.7... Vai falar sobre a criação e automaticamente irá indicar a criação para um lugar de propósito. E ela vai falar, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Veja, a mesma palavra que está em Gênesis 2,7, quando Deus sopra sobre o homem o seu fôlego de vida, a gente encontra em João 20, 22. Quando Jesus sopra sobre os seus discípulos e eles recebem o espírito santo Anota aí, João 20 22 olha, olha que interessante a mesma palavra em hebraico que é usada na criação do homem quando Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida é usada também quando Jesus sopra sobre os seus discípulos e eles recebem o espírito Santo sabe sabe o que isso me diz isso é poderoso demais. Que na criação do homem, o Espírito Santo estava de uma forma intencional participando da sua criação. Você sabia disso? Sabia que o Espírito Santo participou da criação do homem? Lá de Adão. Uf, glória a Deus. Isso é só para despertar uma curiosidade em você, para você se inteirar mais sobre esse assunto mas vamos, vamos é, continuar aqui a linha de raciocínio, da criação do homem tripartido logo em seguida vai dizer e o homem se tornou um ser vivente Deus cria o homem do pó da terra sopra sobre ele o, eixo, o fôlego de vida e aí ele se torna um ser vivente em outras versões vai falar uma alma vivente depois que Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida, vai dizer exatamente isso, em, outra, em, outras traduções fala que, em outras traduções fala que o homem passa a ser uma alma vivente, ou seja, a criação da mente do homem, da alma, aconteceu naquele momento, em Gênesis 2, 7, então veja, agora, Vamos entrar em um tópico que será crucial para recebermos de Deus E entendermos a necessidade de sermos filhos e filhas que têm uma mente madura Madura Então fica aqui comigo e presta bastante atenção Depois que Deus cria o homem, ou seja, depois que Deus cria o homem tripartido Deus dá a ele um livre arbítrio Deus dá ao homem um livre arbítrio ou seja, o direito de escolha. Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem e falou: Olha, não coma da árvore da vida. Senão você vai morrer. Ou seja. Deus estava dando para o homem o direito de escolha. Basicamente, Deus estava falando o seguinte... Você tem a escolha de ter um relacionamento comigo ou não? A gente sabe o que aconteceu... A maioria das pessoas sabem... Mas é aqui que a coisa vai complicar para o homem. O capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre a queda do homem... Vai falar sobre Eva ter comido do fruto... Satanás, a serpente vai lá e traz é, uma mentira mascarada de verdade, um sofisma, e ela aceita comer do fruto e depois dá para Adão, Adão come também do fruto, e naquele mesmo instante que eles desobedeceram a Deus, eles morreram. Houve morte. Mas veja, não só. Uma morte espiritual Mas uma morte Em seu corpo E na sua alma O que Deus falou Foi literal Ele falou, olha Se você comer Certamente Você vai morrer Adão comeu Eva comeu E eles morreram Naquele mesmo instante Começou uma depravação Na mente do ser humano não só na sua mente, mas no seu corpo também Veja, o homem que era imortal, passa a ser um ser mortal E a sua mente, que era uma mente sã, passa a ser uma mente depravada E o espírito do homem morre Ele não consegue mais ter relacionamento com Deus porque Deus tem relacionamento em espírito e em verdade. Então veja, é aqui que a coisa começa a complicar para o lado do homem. E não só para Adão e Eva, mas para toda a geração de Adão e Eva. Toda a geração da raça humana. E depois disso vai passar milhares e milhares de anos. Com o um homem vivendo nessa circunstância de morte. O homem teve uma morte tripartidária Ele vai passar milhares de anos Vivendo nessa circunstância Mas Glória a Deus Porque Deus se preocupou conosco E preparou um plano De redenção Para nós E aí ele falou, olha Eu vou enviar o meu filho Jesus Para resolver Esse problema para restaurar aquilo que eu comecei no Éden. E aí Deus envia o seu filho Jesus para restaurar o homem. Agora, voltando para a afirmação do começo. Todos, todos os problemas, Deus já resolveu. O que eu quero dizer com isso? O problema que o ser humano tinha... Em ter um espírito caído Uma mente depravada E um corpo mortal Foi tudo resolvido na cruz do Calvário Quando Jesus morre por mim e por você Ele resolve o problema que começou No jardim do Éden Através da desobediência de Adão e Eva <risos> Glória a Deus Senhor porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Amém. Aleluia Uou. Será que isso pode te animar um pouco? Deus, Deus se preocupou comigo e com você Deus se preocupou comigo e com você Ele falou, olha eu vou enviar o meu filho Jesus para restaurar a minha comunhão com a raça humana. E ele enviou o seu filho para morrer por nós. Mas, por que é necessário a gente entender isso? Veja, na cruz, eu falei que na cruz Jesus resolveu o nosso problema. Mas ainda assim, eu e você temos uma parcela de responsabilidade Responsabilidade E já que nós estamos falando sobre a mente Maturidade na mente Nós iremos entrar especificamente nessa parte Maturidade na mente Vamos entrar especificamente na área da mente Da alma do ser humano Aleluia Glória a Deus. Oh. Vamos lá. Deus se preocupa comigo e com você. E Ele se preocupa tanto que entrega a Sua palavra para que a mente que uma vez estava depravada pela corrupção do pecado possa ser sã através da palavra de Deus. Basicamente, vou resumir de uma forma bastante resumida. <risos> Mas Jesus morrendo na cruz, o espírito do homem passa a viver novamente e ele consegue ter comunhão com Deus. O corpo que estava doente, que era mortal, através das pisaduras de Cristo ele é sarado E também A mente do ser humano O Senhor fala, olha Eu vou enviar a minha palavra Para que eles possam renovar a mente deles E viverem a boa Perfeita Agradável vontade Minha para com eles Então olha Como Deus ele Resolveu o nosso problema De uma forma completa eu sei que nós estamos falando de maturidade na mente, mas eu queria trazer isso para vocês, para que a gente possa entender de fato que Deus não só se preocupou com a nossa mente, mas resolveu o problema do espírito e do nosso corpo. Mas vamos entrar aqui na mente, vamos entrar aqui na mente. Vamos abrir agora em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12 versículo 1, versículo 2, aleluia, quem achou, diga glória a Deus, quem não achou, fala misericórdia Deus, me ajuda, ajuda o irmão que está do seu lado aí, vai dizer assim, Romanos 12, versículo 1, versículo 2, Presta atenção nesse versículo Porque isso aqui vai, vai ser, pode ser uma chave Que irá destrancar Crescimento sobrenatural sobre nossas vidas Romanos 12, versículo 1, versículo 1 a 2 Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e logo no versículo 2 vai falar o seguinte, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está falando o seguinte, Olha, vocês devem transformar a mente de vocês através da palavra de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a nossa mente não é transformada automaticamente. E nós precisamos entender isso. Não existe uma varinha mágica que faz a sua mente pensar os pensamentos de Deus. Veja. O Senhor olha para mim e para você como pessoas responsáveis. Responsáveis. Então Ele fala: olha, transformem a mente depravada que outrora vocês tinham. Transformem a mente caída que uma hora vocês tinham. Mas não transformem de qualquer forma. Transformem através da palavra. É só através da palavra wow. Através da palavra Conseguimos transformar a nossa mente Para que a rica palavra de Deus Possa abundar em nós Ser abundante em nós Faz sentido? É só através da palavra, querido Agora eu quero fazer uma pergunta intencional Para nós eu acho engraçado porque o Espírito Santo fala comigo muitas vezes através de perguntas. E as perguntas que Ele me faz, me faz pensar. É, é, é engraçado. Mas eu também gosto de fazer isso. Porque faz a gente pensar e meditar em algo. Mas eu quero perguntar, e eu quero me incluir nessa pergunta. Eu quero perguntar o seguinte. Será que nós estamos dando valor... Para uma responsabilidade que Deus nos entregou em renovar a nossa mente? Querido, eu quero que você saia daqui entendendo que é crucial para a sua vida e para a minha vida renovar a mente. Por que, Lucas? Por que é crucial para a vida do crente renovar a sua mente com a palavra de Deus? Romanos 12, versículo 2 Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Agora, outra pergunta Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você quer? Não, eu acho que assim talvez algumas pessoas querem Não senti muita convicção não Você quer experimentar? Então levanta, levanta a mão aí, você quer experimentar a vontade de Deus? Uf. A palavra diz que os planos que Deus tem para nós são maiores Aquilo que Ele separou para que a gente possa viver É maior, é grande, é poderoso <risos> Eu quero experimentar Senhor, eu quero experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida então se nós queremos experimentar A boa e perfeita e agradável vontade dele para nós Nós devemos ser pessoas responsáveis Responsabilidade Vai te levar para um lugar de bênção Pode anotar isso Anota isso porque isso vai te abençoar Responsabilidade irá te levar para um lugar de bênção, é um princípio que está sendo estabelecido, aqui, responsabilidade, em todos os dias, sentar, meditar, na palavra, renovar a nossa mente, e entender que é através da palavra, é através da palavra, não tem outro meio querido, não tem outro meio, é através da palavra, amém? Glória a Deus, nós estamos chegando no final da mensagem, para terminar essa mensagem, eu só quero apresentar um princípio espiritual, que eu tenho certeza que vai nos abençoar hoje, e esse princípio está em Mateus 6, versículo 22 e 23, esse versículo vai falar sobre a mente. E como a mente pode ditar os nossos passos, tanto para a vida como para a morte. Mateus 6, versículo 22 a 23. Estamos terminando. Vai falar assim. Jesus diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo Será cheio de luz Mas se os seus olhos Seus olhos forem maus Todo o seu corpo Será cheio de trevas Portanto Se a luz que está dentro De vocês São trevas Que tremenda Que tremendas trevas Uou Veja está falando inicialmente sobre os olhos, mas preste atenção, tudo o que nós enxergamos passa pela nossa mente, quando você enxerga algo em um tempo inacreditável, milésimos e milésimos de segundo, é introduzido na sua mente, um pensar sobre algo, então veja, Jesus está apresentando um princípio natural, para estabelecer um princípio espiritual, se os seus olhos, os, seus, os olhos são a candeia do corpo, se os, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, basicamente, o princípio que Jesus está estabelecendo aqui é o seguinte. A sua mentalidade irá, irá ditar o seu futuro. Vou repetir. A sua mentalidade irá ditar o seu futuro. E para que nós tenhamos uma mentalidade dos céus, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos... Sabe... Qual é a forma... Que nós temos enxergado a vida? Qual é a forma que nós temos observado a vida? Será que a gente só vê coisa ruim? Trevas? Tudo que está no nosso lugar é ruim? Veja gente... Os olhos são a candeia do corpo... A forma que você enxerga a sua vida... Irá ditar se a sua vida irá caminhar para um lugar de luz ou não Ou você tem enxergado a vida com luz Ou você tem falado, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o Deus que firma os meus pés na rocha e não permite que eu vacile Sabe, eu estou passando por uma circunstância. Mas o Senhor sobrepõe essa circunstância. Ele é aquele que me guarda. O Senhor acampa os seus anjos ao meu redor. Ele me protege. Ele me livra do laço. Ele me livra do inimigo. Como nós temos enxergado a vida. De novo. Os olhos são a candeia do corpo. Se nos seus olhos tiver luz, com um grande luz? Mas se tiver trevas, um grande trevas? Amém?